0: サ
1: ン SDGs」を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平
2: 原とニュースサイブンと
1: この「SDGs を仕事に生かす」では国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます竹下さん最近眠れてますか<笑>い
2: や最近僕睡眠すごいこだわってるんですよ。でいろんなことを試して、この一ヶ月ぐらいすごい寝れるようになりました。そ
1: うなんですよ、はい。どんなことを試したんです
2: か？一言で言うと、はい、マスやです。ん？マスや。
1: マスや。
2: はい。どういうことでしょうか？マは枕クラ、ス、うんはい、はストレッチ、でやはヤクルト。ヤクルト。はい。マすごいいろんなところ探して枕を買い替えたんですね。うん、はい。だとストレッチを寝る前にしてヤクルトを飲むと。寝れるようになりました
1: そうなんですね、はい、ヤクルトまでどうやってたどり着いたんですか
2: ねあ、あのー、ヤクルト売ってる方いるじゃないですか街、はい、でお見かけして届けてもらうようにしたんですよ、はい、ヤクルト、はい、でヤクルトが毎週届くんですけど、はい、それを飲むとすごい眠れるんですね
1: 。カモミールティーのような感覚で。カモミールティーみたいな感
2: じですね。はい、そうなんです、ね。すごいいいですね、ヤクルト。へえー。十年ぶりぐらい飲んだら、なんか寝れるようになります、ね。そう
1: なんですね。はい。どっちかというと、ピルクル派なんですよね
2: 。ああ。ま
1: あ、あんまり、あ、はい、どうでもいいですね。はい、はい分かりました。では、はい。今日はそういうテーマなんですか、ね。今日はそうなんですよ。よ、はい、今回は、コアラスリープジャパンのメディアコーディネーター。渡井麻衣さんに、お話を伺います、はい。最近ちょっとね、暑くなってきて。寝苦しい季節になりましたよね次の
2: 日のまあ仕事のパフォーマンスにも影響しますし、はい、結構今日楽しみですね、うん、そうですね、はい、ぜ
1: ひこう眠りのティップスを、はいはい、聞けたらいいなと思います
2: はい、ではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: 2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロへ改正法が成立温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロにする国の目標を明記した地球温暖化対策推進法の改正案が5月26日参議院本会議で全会一致で可決され成立しました法律に明記されたことで政権が変わっても目標が維持されます再生可能エネルギーの導入を加速させるため都道府県などに導入目標の設定を義務づけるほか誘致を促すため促進区域を設ける制度などを盛り込んでいます政府は再生可能エネルギーを大幅に増やす方針ですが太陽光パネルなどの設置に適した土地がが減ってきてきいることが課題環境や景観を損なうとして住民が設置に反対する地域も目立ってきています。スポーツ選手の年収トップ100、女性は2人だけ。性別による賃金格差はいまだに大きい。スポーツ経済を扱うアメリカのメディア、スポーティコが5月25日、2021年のスポーツ選手の長者番付を発表しました。トップ100には10競技から23の国出身の選手がランクインしましたが、そのうち女性アスリートはテニスの大阪なおみ選手とセリーナ・ウィリアムズ選手の2人だけでしたスポーティコはトップ100入りした女性選手はわずか2人で性別による賃金格差は未だに大きいと指摘していますスポーツ界における男女の賃金格差は以前から問題視されていてサッカー界では女子のアメリカ代表が賃金などの男女格差の是正を求めて訴訟を起こしたり FFA オーストラリアサッカー連盟が女子が男子の代表チームと同等の報酬を受け取るという取り決めをしたりしています以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文です竹下隆一郎ですではゲストをご紹介しましょうコアラスリープジャパンメディアコーディネーターの和田井真由さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますわたいさんコアラスリープジャパンって結構ツッコみどころ満載かなって思うんですけども、はい、自己紹介お願いしますありが
3: とうございます、はい、皆様はじめまして私コアラスリープジャパンでメディアコーディネーターをしておりますわたいまゆと申しますオーストラリアの D2C ダイレクトツーコンシューマーとされているオンラインのみでマットレスだったり家具を販売しております会社となっております
1: 。なるほどはいコアラっていう風にこうついてると思うんですけど、はい、社名に、はい、ちなみにコアラって睡眠時間どのくらいなんでしょうか？平均の
3: コアラはですね、はい、平均だいたい一日二十時間二十
1: 時間眠ります。竹下さん知ってましたか？い
2: や知らなかった、ね、知らなかった、
1: はい。私も知らなかった、ね、です、ね。動物でいうとコアラが一番睡眠時間長いんですかね
3: ？動物でいうと、はい、あの皆様もご存知のあのナマケという動物が、はい長いんですけど、コアラもそれに匹敵するというの
2: が。へえ、そうなんですか、ねはい。確かによく寝てますよね、木の上で。
1: そうですね、はい、寝てるイメージですね。うん、ちなみに、渡井さんの平均睡眠時間は、私はです
3: ね、<笑>私の平均時間は
1: 。七時間三十五分。七時間三十五分、ね。コアラの平均睡眠時間と比較して、十二時間二十五分。ちょっと足りないっていうところですね,いですね、はい、もう少し上げていきましょう
3: <笑>はい。仕事できなくなっちゃいますそうですね,、はい、ですね
1: 今マットレスだったり枕を販売されているのかなって思うんですけども、はい、こう SDGs とどういうふうに関係するんですかね
3: 、はい、はい。私たちコアラという会社はですねそもそもそのオーストラリアで生まれた会社なんですけど商品があってそれの売り上げの一部を自然のその動物の保護に当てているというのが直接関係するところかなと思いま
1: す。なるほど。はい。S D Gs の目標でいいと十二番の作る責任と使う責任ですかね,、はいすねはい。はい。動物の保護に寄付してるっていうところなんですけども、そこ寄付の先はどこなんですか
3: 。はい。寄付の先は W W F 世界自然保護基金というところに通して動物たちに。保護を届けているというところです
1: ね。なるほど。はい、いわゆるこう SDGs 十七番のパートナーシップを実現されているっていうところですね,、はいなんですねはい
3: 。結構面
2: 白いですね。やっぱりお客さんも自分が買うことによってその寄付されるってことは意識してるんですかね
3: 。うん、そうですね。あのツイッターとかでお見かけしたり口コミとかでお見かけするお声としてはやはりこう小あらを自分がマットレスを買ったことで、一匹保護できてるとか。な,なんかコアラ私救えたっていうのが、こう皆様のこう一つの喜びになっているみたいなところは感じますね。
2: 今コアラってどうなんですか、その絶滅の危惧があるとか、どんな状況なんでしょう
3: か。はい、コアラ自体の、まあ状況としては、数が大幅に減少してしまったっていうのがありまして。うん、その大幅に減少してしまった理由としては、もう人間がそもそも、そのコアラの。生育領域を奪ってしまったりだったりとかあとは地球温暖化が原因でその山火事がすごく去年とかひどかったと思うんですけどそういうものが原因でやっぱり減少してしまったなのでこうコアラを保護してもともと繁殖させなければいけないっていうのが。今の状況ですね
2: うんうん、そうですね。確かに火事のニュース増えましたよね、はい、で、山火事って言ってもあれは自然現象ではなくてやっぱり人為的というか、うん、人間がその生産活動をして本当地球環境が悪くなって起きてると思うのでは,い、やはりそこ繋がってますよねそうで
3: すね、うん、はい
2: 。ということは結構オーストラリアではまあ SDGs とかそういう環境問題って意識はどんどん高まってるんですか
3: そうですねオーストラリアってもともとその世界有数の自然を誇るような国もともとが海岸にしかほとんど人が住んでいない、うん、で真ん中側もうあんなに広大な土地なんですけどもうほぼ自然っていうところが、まあ、ほぼというかもう全部自然なんですけどっていうような国なのでそもそも日本人よりかは意識が高いかなっていう印象は一緒にまあ働いててもあるのと、はい、あとはそのやっぱりこうオゾン層だったりとかオーストラリアの部分からちょっと自然がこう薄れてきてるみたいなところもあるので、まあ、そういう部分でも会社として例えばこうオーストラリアで会社事業を起こしますっていう時に一つこう消費者の人から認められるところで言うとちゃんと自然に対して貢献してる会社じゃないと消費者の方が認めてもらえ
1: ,え
3: ないっていうところがありますね。
1: そうなんですね。もう本当に設立した段階からもそこをきちんと定義してここに貢献しますよっていうのをオーストラリアの企業さんはするっていうのが当たり前になってるんですか
3: ね。そうですね。はい、基本的にはもうその大前提でもう行うっていうのがオーストラリアの企業としてのまあ使命ですね
2: 。はい。はいはい、今大前提って言葉が印象的だったんですけど、やっぱり日本ではまだまだ。環境問題というと意識が高い人とか一部の余裕がある人だけが考えているっていうふうなイメージあるんですけど、うんうんうん、オーストラリアそこはちょっと違うというか本当にみんなが考えてるです、ね
3: そうですね、もう山火事だったりとかもそうですけど肌で災害を感じる日本も災害が多い国ですけどその災害をやっぱり地球環境の変化によって感じるっていうのがやっぱり意識につながってるんじゃないですかねううそう
2: この辺すごい気になるところなんですけど、うん、やっぱ日本でも最近異常気象が多くて、うんはい、もう10年に1回が毎年、まあ、台風とか豪雨とかあるんですけどなかなかそういう自然現象と人間のその地球を悪化させている人間の活動を結びつけるのが難しいんですけど、うんうんううん、どうしたらいいと思いますこのオーストラリアの例を見ながら。
3: コアラとしてっていうよりか、まあ、企業としてできることにはなると思うんですけどやはりこう。一人一人の意識を変えるってううのががすごく多分時間がかかると思うんですよ今でこそ SDGs って言葉自体は認知度が半分以上超えてきたとか言ってますけど一、うん、一人ってなるとなかなか大変だとは思うので、うんうん、企業として何ができるかっていうのを常に常に訴えていくっていうことが日本人っては大でですけどそういうのがまあ一人一人の意識につながるんじゃないかなっていうの
2: は、うん、思いますね、うん、企業ってポイントですよねこの番組を結構企業の方呼んでるんですけどやっぱり企業のインパクトって大きくて商品を通してもメッセージを伝えられますし、うん、あと社員に対するメッセージも伝えられるので企業単位で変わっていくっていうのは確かにおっしゃる通りですよね。一、うんうんはい、一人一人を変変変わるるのは結構大変なんでですけど、うん、会社単位で変わるとその会社の中の人、うん、取引先、うん、でそこに入社しようとしている人
1: は特にこうものづくりだったり仕組みづくりをしている企業さんの場合こう社会のインフラだったり人々が手にするものを作っている企業さんだからこそ何か変えるというインパクトは大きいですよね,、うんそうですね
3: はい、思いがまあ大事なのかなと思いますので、はい、なんかそういう,こう本当に作る責任なんですけど。はいただ作ってものを売るっていうのは今時はなんかまナンセンスなんじゃないかなと思ってて、はい、やっぱりこう思いを売るっていうところはすごく企業としては責任ですし、うんまあ、大事なところなのかなと思います
0: 、
2: はい、あとさっき山火事の話で言うとあのニュースで見たんですけどコアラもやけどを負うというか被害に遭ったじゃないですかそれを病院でサポートしてたんですけど、うん、御社もいろいろと関わってらしたんですよね。そそうですね
3: 今はその WWF さんを通じてそこにフォーカスをしてるんですけど、はい、過去にはその病院に寄付をしたりとかコアラの保護っていうところにもすごく集中はしていたっていうところはありますね。はい
1: ちなみにこコアラ以外の動物も何か保護をされてたりははすするんですか、はい
3: 一応その商品でいうとコアラマットレスを1台ご購入していただくと1匹コアラ保護できますよっていう風に皆様にはお伝えしててもちろん1匹保護できるように寄付をするっていう感じなんですけれどもその中でソファーだったらウミガメだったりとかソファーベッドだったらテリクロオーム。
2: テリ,テリクロームがい
3: るんですよ。黒いオウムなんですけど。っていうのを保護してたりとか、あとはですね、日本だとあの一部そのヤンバルクイナとか、沖縄の、うん、はい、宮古カナヘビというこの沖縄とか宮古の方にですね。はい、まあ絶滅危惧種に指定されているまあ動物保護をしたりとかはい、いうふうにしておりま
1: す。なるほど。うん、はい。ちょっと今あのさんの話していて思い出したエピソードがあるんですけど。はいオーストラリア大好き人間なんですね。あ本当ですかはい、ウィットサンデーアイランドっていう島がオーストラリアにあってですね。一<笑>日だいたい二百人くらいしか観光客の人は入れないっていう島になってます。で、すごくあのダイビングをスポットとしては最適なんですけど、初めて行った時に注意されたことがあって、やはりこう。ダイビングするってなると日焼けしてしまうので鬼のようにクリームを塗っていたらやめてくださいってすごい怒られてもうゴシゴシゴシゴシ吹かれてもうこれがどれだけ海にあのを汚すかこれがどれだけ動物に被害があってどれだけの動物を殺してしまうのかそこに対して海を楽しみながらきちんと責任を持って活動してくださいって言われて。そのインストラクターさんとの出会いがきっかけですごく環境問題だったり本当オーストラリアのこう環境問題に対するコミットといいますか浸透具合を感じたっていうのを今思い出しました
3: 、うんうん、まさに本当におっしゃる通りでこれちょっと面白い一つの数値なんですけど、はい、地球温暖化でこう私たちが保護している青ウミガメっていうウミガメがですね研究した結果砂浜この縁想地みたいなところに来たウミガメの孵化した後の性別を調べたところ 99% メスだったったてい何で,でメスになってしまったかってところなんですけど2 9 3度以上の砂の温度以上だとメスになっちゃうらしくて。はいへーすごいです。よね,すごいすよね地球温暖化が原因っていう、はい、それがこのグレートバリアリーフ北部が温暖化の原因でそういうふうになってしまってると砂浜が。南部の方はちょっと気温が低くてそれだとメスが大体、まあ、59% から 65% ぐらいっていうふうに数値が結果が出て、まあ、そういうのも研究チームでしっかり保護していくというか、はい、変えていくっていうのは。はいやってるみたいです今回そのウミガメに関してはもうコアラの,そのクイーンズランドの政府だったりとかクイーンズランド大学とかと一緒にコアラもあの共同で研究を彼らがもっとできるようにで、まあ、その生態系が崩れるってメスだけだと繁殖ができないので、まあ、生態系が崩れないようにそういうふうにまあコアラもお手伝いしてるっていうのが現状ですね。
2: あとその御社の社ように企業がですねこういうい環境問題にコミットする意味って何ですかねあの例えば NPO とか研究機関とか<笑>あの、まあ、国際的な団体がやればいいじゃないかと企業ってやっぱり利益が大事じゃないかっていう議論もあると思うんですけど、うん
3: はい、企業がやる意味としては企業もどういうふうに収益を上げるかというといろんな形あると思うんですけど商品を販売して消費者の方に。買ってもらう消費者と言っても私たちも結局消費者になるんですけどこの、まあ、循環のところでそもそもなんですけど、まあ、私たちはベッドも木で作ってるんですけどそういうものが物が生まれる環境がないと商売が成り立たない、うん、そもそもの、まあ、論点のところで言うとしっかりこうあるものに感謝をしてっていうところが大事なのかなと思います。
2: なるほど、はい、で本当ベッド一つ選ぶののも他のメーカーさんを選ぶかコアラさんを選ぶかっていうので環境問題のコミット変わりますし、はいうん、なんかそういうのいいですねやっぱ買い物で環境問題ってうと最近だとストローと紙ストローなのかプラスチックなのかという議論がありますけど、はいうん、ベッドっていうのはあまり考えたこと
1: もなかったですね考えたもなかったです
2: ねでも本当さっきおっしゃったようにやっぱりそういう商品ができるのも自然があるからだし、うんうん、それを買うことによってもう一回自然に恩返しをするっていうサイクルが生まれるといいですよね,そう,すね、
1: はいうん、そうなんです、ね
2: 、日本も自然が豊かじゃないですかはいなのにまだまだ僕 SDGs の意識は低い気がするんですけどどうですか日本とオーストラリア比べてみてさってなんですかどっちも自然が豊かだしみんな自然を大事にした方がいいと思ってますし生物多様性でうといろんな生き物が日本にもい
3: ると思ううんでですすけど、はい、そうですねあの正直私の肌感にもなるんですけどオーストラリアの方よりかは日本人の方が意識は低いかもしれないですね。うんうんなんかオーストラリアとかもそうですけど、街に普通に動物いたりするんですよあ、カンガルーとかいるんですよ。<笑>カンガルーすいません、ね、カンガルーはちょっとあ,いいあの結構なかなかいないんですけどす、はい、はい。なんかアメリカとかでもそうですけど、普通にいますリスとかいるじゃないですか。すねはい、道路を横切ったりします、ね、アメリカだとびっくりするじゃないですか。<笑>なんかそういうことが日本ではあんまり確かにないじゃないですか。かすかね、かそういうところだと思います。野生の動物ってあんまり。確かに何で,ですか、ね、日常見ないのでアメリカ運転し
2: てるとリスとかラクーンって、はいまあ、タヌキなんが横切ったりとかい、うん、あとオーストラリアでも私ドライブしたことあるんですけど、はい、いろんな動物が横切って、はい、で、はい、みんな車を止めますよねすよ、うん、そのぐらい日常確かに日本って、まあ、地方に行けばねいろいろありますよどねなんでよな何
3: でですかね。だそこがもう、あれですよねこう人間をすが住みやすくしてしまったっていう,うん、うん、ところがもうそもそもですよねっていう、はい、人間が住みやすい環境か動物が住みやすい環境かっていう、うんうんうん、でもち
2: ょっとそれ日本人の自己イメージと違います日本人ってやっぱり四季折々とか自然が大事にしてるっていう,、はいうね、イメージがあるんですけど確かに言われてみればすすごい都市化してますよね,そう,すねそ,うすそうです、そうで、ん、す
3: 、うん。もちろん綺麗ですし、うん人間からしたら綺麗だけれどもっていう動物からしたらまあどうなのかみたいなところはあるかなと思いますね。うん、なるほどはい
1: 。最後に渡江さんにちょっとお伺いしたい質問がですね、はい、あるんです。渡江さんご自身がまあ実際にこうコアラ社に入って何か SDGs に対する意識が変わったとかあればお願いします。はいもうおっしゃる通りでしてもう
3: SDGs に関わる商品だったり日常生活のものっていうのをちょっとずつ変えていってますと歯ブラシだったりとかバンブーでできてるとかトイレットペーパーだってバンブーでできてるとか結構今 SNS インスタグラムとかでもまとめインスタグラムとかあってそういう活動をしてる人たちとかもたくさんいて、はい、結構なんかそういう意識をちょっとしたところから変えられるのであれば。ちょっとお金高い、正直高いですけど、それってそもそも自分たちがもっともっとより良い環境になるためには必要な投資なんじゃないかなと思って個人的にもそういう取り組みを
2: してます。はい、インスタなんて検索すれば出てきますか？
3: インスタですか？サステナ SDGs っていうアカウントです。サステ
1: ナ SDGs これでなんです
3: か？あなるほど。これなんです。ほうほうほうほう。あ確か
2: に、でもインスタで見るってういうはいですねそうです、僕もどういうの買っていいのかなって分かんないんですけど、はい、今見たら結構、歯ブラシとか、うんうん、コップとかそうですで、確かにちょっと高いんですけど、まあ、必要な投資だと思いますし、すあとコロナになって飲み会がすごい減ったので、はい、多分飲み会のなんか何千円を考えると、この数百円の差<笑>、うん、ただちょっと我慢してもいいかなって思いますよね。うんうん、いや
1: 本当に思いいましたねそうそうそうはいはい SDGs を仕事に生かす。今回はコアラスリープジャパンの渡井真由さんにお話を伺いました。ありがとうございました。あり
3: がとうございました。し
0: た SDGs explain for b u を
1: 仕事に生かす
2: 。ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は20億トンです。年間20億トンこれはですね世界中の、まあ、牛の胃腸などから排出されるメタンの量なんですよね温室効果ガスの 4% を占めると言われてるんですけど結構最近牛肉がですね地球温暖化の原因となっているので、まあ、牛を食べないっていう人が世界中に増えてるんですよね。まあ、牛肉までですねこれ地球温暖化に影響してるとなるととな結構これは今後の食生活にも影響を与えるんじゃないいかと思います、まあ、昔からお肉を食べないっていう文化もあったんですけどちょっとここにきてこの地球温暖化この脱炭素に向けてですね牛肉をこれからどうするのかっていう議論が出てきています、まあ、大豆ミートとか牛肉と代替物となるような食事とかも出てきていますやっぱりこの日々の食べ物もちろん私も牛肉大好きなんですけど自分たちの日々の食べ物が地球温暖化やまあ、この SDGs に影響してくるということでまあちょっといろいろと考えなきゃいけないかなと思ってますもちろん食べ物なんで人それぞれ意見があったりと好みがあるので強制はすることはできないと思うんですけど、えー、あくまでもですね世界のトレンド、まあ、アメリカとかのトレンドとして牛肉を見直す動きっていうのが出てきていますということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は世界中の牛の胃腸などから排出されるメタンの量年間20億トンでした
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回はコアラスリープジャパンの和田井真由さんにお話を伺いましたが竹下さんいかがでしたか
2: 、うん、面白かったですよねあの睡眠の話ももうちょっとしたかったんですがやっぱり企業名のコアラコアラの保護のためいろんなことをされているということで会社名にやっぱりこういうコアラっていうのが出てるのはすすごくいいですよね,そう
1: ですね、はい、聞いただけでも連想しちゃいますもん、
2: ね、連想できますしあと社員の方も、うんはい、あの企業名に掲げてるからにはきちんとしなきゃいけないという、はいまあ、身が引き締まるというかやっぱり会社っていろんな会社の名前ありますけど、うん、その会社のビジョンとか目標とするものを会社名に掲げるっていうのは社員の意識情勢とかあるいは、まあ、マーケットとか消費者に対するメッセージとしていいなと思いました。ので、うんはい会社名っってやっぱ大事だなと思いましたよねねそ
1: うです、ねはい、私はすごい和田井さんが最後おっしゃってたあのポイントで、まあ、そもそも日常にあるこうものっていろんなこう資源から作られていると、まあ、だからこそ根本的にビジネスできちんと SDGs を考慮しなきゃいけないっていうところがすごく印象的でしたそうです
2: よね、はいまあ、そもそも富を自然から頂い,いてるっていうことですからね、うんはい、その富をどういうふうに共有していくのかっていう。うん例えば水とかもそうなんです、ね、水ってみんなの共有物なのに、はい、なんかいつの間にかペットボトルに入れられて商品となっちゃってますけど、えー、ーこの辺からちょっと考え直さなきゃいけないのかなという、まあ、資本主義ってそもそも自然から得た富を一部の人が独占しているのが資本主義だと思いますけど、はい、そういったところからも考えなきゃいけないのかなということは今日改めて思いま
1: した、はい、ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください。今後も新ししいいエピソードを配信していくので Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でフォローをお願いいたします。これまで配信したエピソードもチェックしてみてください。このプログラムへの質問や感想、取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に活かすでツイートをお願いします。活すの漢字は活動の活です。
2: そしてハフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しましたこちらはですねハフポストのサイトから無料でダウンロードすることができますハフポストではこれまで400本以上の SDGs 関連記事を発信して今年はツイッターさんとやっているライブ番組ハフライブで毎月 SDGs をテーマにいろんな番組を発信しています日頃ですね本当にさまざまな専門家や SDGs のトップランナーと見る企業の方のインタビューを通してです、ね、いろんなノウハウを発信してるんですが、まあ、一つにまとめてみようということでハーフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しましたぜひ今後の SDGs の情報収集や課題解決に向けたアクションの参考に活用してくださいあのハーフポストのサイトから無料でダウンロードすることができます
1: 最近の目玉コンテンツは何です
2: か SDGs やっぱりこのポッドキャストじゃないですかね
1: なるほどはい
2: 、あと、人権ですね人、ビジネスと人権というのは結構キーワードにしてますね、はい、あの例えばファッションとか、えー、服の原料ですねきちんと人権侵害がない地域から仕入れてるのかとか、児童労働に関わってないのかという、まあ、ビジネスと人権というのは結構テーマに記事を発信してます。はいはい
1: 、ということで、ここまでのお相手は、平原伊文と
2: 竹下隆一郎でした。
0: Center.